0: Ich spreche äh, über die Freude. Es ist die letzte Predigt in der Serie über das gute Leben. Wir haben es ja in den vergangenen Wochen mit dieser großen Frage der Menschheit auseinandergesetzt. Die Frage, die sich eigentlich jeder Mensch stellt. Was ist ein gutes, blühendes Leben? Und dabei haben wir in dieser Predigtserie mehrmals gesehen, dass Jesus eine Antwort gibt auf diese Frage. Und zwar die Antwort von Jesus auf diese große Frage der Menschheit ist das Reich Gottes. Paulus gibt uns im Römer 14, 17 eine Definition des Reiches Gottes, die uns hilft zu verstehen, was ein gutes Leben ist. Und die gefällt mir so sehr, dass ich die jedes Mal wieder kurz erwähne. Wir lesen dort nämlich, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Paulus sagt hier, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit ist. Ein Leben, das von dieser Gerechtigkeit gezeichnet ist, hat die Liebe Gottes erlebt, denn das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass er uns zuerst geliebt hat. Und aus dem Erleben dieser Liebe wenden wir uns anderen Menschen zu. Zweitens sagt Paulus, dass das Reich Gottes Frieden ist. Es ist ein Leben, das im Frieden mit der Schöpfung mit anderen Menschen, sich selbst und mit Gott steht. Und wer wünscht sich das nicht? Wenn wir uns vorstellen, ein Leben, das im Frieden ist mit der ganzen Umwelt, das ist doch unglaublich. Und dann drittens sagt Paulus, dass das Reich Gottes Freude ist. Ein Leben, das unabhängig von allen Umständen von freudiger Dankbarkeit geprägt ist. Und über diese Freude will ich heute zum Abschluss dieser Serie sprechen. Und ich möchte mir diese Aussage von Paulus nochmals vor Augen führen. Er sagt, das Reich Gottes ist Freude. Nicht im Reich Gottes freut man sich manchmal, sondern das Reich Gottes ist Freude. Das das klingt für mich wie eine Gleichung. Ich finde das unglaublich. Und weißt du was, das muss die Person neben dir unbedingt hören. Deswegen sage ihr laut und deutlich, hey, das Reich Gottes ist Freude. Das Reich Gottes ist Freude. Wenn das tatsächlich so ist und wir ja das Reich Gottes suchen, uns ausstrecken nach dem Reich Gottes, dann will die Freude einen wichtigen Platz in unserem Leben haben. Martin Luther sagte, wo Glaube ist, da sind Lachen und Freude. Wo Glauben ist, da sind Lachen und Freude. Ein Leben, das von Lachen und Freude erfüllt ist, wünscht sich doch jeder Mensch. Beinahe jeder Mensch, das aus gutem Grund. Denn Freude kommt immer mit deinem Lächeln. Und hast du gewusst, dass das Lachen sehr gesund ist? Ich habe diese Woche gelesen, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Lachen die Anzahl der Killerzellen ansteigen lässt, während negativer Stress die Abwehrfunktion des Körpers verschlechtert. Und wenn wir lachen, dann nehmen wir drei- bis viermal mehr Sauerstoff auf, als wenn wir ernst schauen. Genau, das beste alles wird weit. Das ist die beste Medizin. Wenn wir uns freuen, wird alles weit. Die Atemwege, das Denken, der Brustkorb. Und gleichzeitig ist Lachen viel weniger anstrengend, als beispielsweise grimmig zu schauen. Wenn wir finster in die Welt schauen, müssen wir 43 Gesichtsmuskeln bewegen. Beim Lächeln sind es nur 17. Jetzt lass uns das mal ausprobieren. Schau doch die Person neben dir ganz grimmig an. Wer kann ernster schauen? Ist etwas schwierig, wenn man muss, ne? Gut, vielleicht ist es einfacher, die Person neben dir anzulächeln. Das Reich Gottes ist Freude. Und so ist es nicht erstaunlich, dass die Bibel immer und immer wieder von dieser Freude spricht und uns sogar auffordert, uns zu freuen. Über 400 Mal lesen wir von der Freude. Und weißt du, wenn das nicht mit deinem Bild von Gott, von der Kirche und deinem gelebten Glauben übereinstimmt, dann ist es höchste Zeit, dass sich dein Bild von Gott und vom Glauben verändert. Sonja Ljubomirski ist eine Professorin an der University of California, die das Glücklichsein studiert und sie hat etwas ganz Interessantes geschrieben. Sie schreibt, ich habe keinen religiösen oder spirituellen Knochen in meinem Körper, aber die Studien zeigen klar, dass religiöse Menschen glücklicher sind und deswegen rät sie, dass wir doch einen Glauben ausüben und uns mehr in der Kirche engagieren sollen. Ist das nicht schön? Das Reich Gottes ist Freude. Mein Bruder Matthias hat letzte Woche eine Nachbarin in den Gottesdienst eingeladen. Und die ist wirklich gekommen und sie hat ihm danach eine echt berührende Nachricht geschrieben. Die möchte ich euch unbedingt vorlesen. Sie hat ihm geschrieben, ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut. Die Messe hat mir sehr gefallen. Kollektive Freude haut nah. Was für ein Kompliment. Sie hat etwas von dieser Freude des Reiches Gottes wahrgenommen. Jetzt, woher kommt diese Freude? Kurz vor dem Ende seines Wirkens macht Jesus eine bemerkenswerte Aussage. Wir finden sie im Johannes 15, Vers 11. Ich sage euch das damit meine meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Wir werden uns diesen Text später nochmals anschauen, aber für den Einstieg mal ist es schon gut zu wissen, dass Jesus will, dass wir uns freuen. Und nicht nur das. Er will, dass unsere Freude vollkommen ist. Und wie wird sie vollkommen? Indem uns seine Freude erfüllt. Jesus hat uns Freude zu geben. Und das sagt uns etwas über Gott. Diese Aussage hier sagt uns etwas Wichtiges über Gott. Er ist voller Freude. Und das Reich Gottes ist Freude, weil Gott voller Freude ist. Jetzt, wenn ich dich bitten würde, Gott zu beschreiben, dann bin ich mir sicher, dass er voller Freude nicht die erste Aussage wäre, die ich hören würde. Ich denke, Menschen würden sagen, er ist heilig. Er ist barmherzig, er ist allmächtig, voller Liebe. Andere Menschen denken, dass er richtend ist, beurteilt, verärgert vielleicht, aber voller Freude. Mit dieser einfachen Aussage revolutioniert Jesus unser Verständnis von Gott. Er ist voller Freude. Und das sehen wir bereits am Anfang. Wir sehen das bereits in der Geschichte der Schöpfung. Matt Crossman und äh, die Yale University sind an einer mehrjährigen Studie über die Freude. Und sie verwenden eine Definition für Freude, die, die mich bewegt. Und zwar haben sie äh, dort formuliert, Freude ist das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir etwas Gutes als gut erkennen. Freude ist das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir etwas Gutes als gut erkennen. Jetzt, wenn wir schon bei der Gaumenfreude sind, sehr logisch, bei mir, wenn ich an Freude denke, denke ich zuerst an etwas Gutes zu essen. Wenn ich, wenn ich etwas Gutes zu essen vor mir habe, dann sehe ich das sogleich und die Freude ist nicht mehr wegzudenken. Aber im Urlaub beispielsweise, wir waren im Goms, es hatte zweieinhalb Meter Schnee, die Sonne hat geschienen. Schon diese Aussicht, dieser Schnee, dieser Ausblick, das war eine riesige Wonne. Freude hat mich gepackt, oder? Wenn du ein gutes, ein schönes Stück Musik hörst, beispielsweise This Is How I Fight My Battle, mein aktueller Lieblingssong, den ich seit zweieinhalb Wochen jeden Tag x Mal höre, wenn ich ein gutes Stück, ein schönes Stück Musik höre, dann packt uns die Freude, wenn wir gute Dinge als gut erkennen. Und genau das lesen wir bereits im Schöpfungsbericht. Wir sehen, dass die Geschichte der Freude mit der Schöpfung beginnt. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, wie Gott sein Werk nach jedem Schritt betrachtet und sieht, dass es gut ist. Und am ersten Tag spricht er, dass Licht werden soll und es wird Licht. Und dann schaut er sich das an und sagt, wow, das ist gut. Am zweiten Tag. Und am dritten Tag trennt er das Meer vom Festland Auch wiederum schaut er sein Werk an und sieht, das ist richtig gut. Wow, das ist mir gelungen. Dann schafft er Pflanzen und Gräser und ist ganz begeistert von diesem Reichtum der Pflanzenwelt. Und wiederum lesen wir, und er sah, es war gut. Dann macht er die Sterne, eine Vielzahl von Tieren und schlussendlich den Menschen. Und bei jedem Schritt der Schöpfung schaut Gott sich sein Werk an. Und sieht, dass es gut ist und erkennt, dass es gut ist und er freut sich. Jedes Mal, wenn wir die Schönheit der Schöpfung anerkennen, freuen wir uns mit Gott. Es ist wie ein Echo auf seine ursprüngliche Freude. Gott freut sich an seinem Werk. Aus diesem Grund sagt Dallas Willard, der Autor, dass Gott das fröhlichste und freudigste Wesen des Universums sei. Das Reich Gottes ist Freude, weil Gott voller Freude ist. Und er will diese Freude mit uns teilen. Jetzt, es gibt Situationen, in denen es ganz einfach ist, etwas Gutes als gut zu erkennen. Ja, da fällt es uns nicht schwer. Beispielsweise am vergangenen Freitagabend, als Roger Federer gewonnen hat und zurückgekehrt ist auf den Tennisthron und morgen wieder die Welt Nummer 1 sein wird. Mann, habe ich mich gefreut. Das war eine einfache Nummer. Oder in der Sportwoche. Caro war mit unserer Tochter draußen und sie hat vom äh, Kindergarten her zwei äh, gespannli getroffen, zwei Kollegen. Und die gingen dann zusammen Bobfahren und schlitteln. Und dann haben sie relativ bald mal eine Pause gemacht. Nach etwa einer halben Stunde ging Caro zu ihnen und hat gefragt, hey ihr macht Pause. Und weißt du, was meine Tochter gesagt hat? Ja, wir haben ein bisschen über Jesus gesprochen. So süß. Mann, habe ich mich gefreut. Gutes als gut erkennen. Bestimmt fahren dir Situationen ein, in denen es dir leicht fällt, etwas Gutes als gut zu erkennen und dich zu freuen. Und es ist klasse, wenn wir Augen dafür gewinnen, die Schönheit des Lebens, die Schönheit von Situationen, von Geschenken, die Gott uns gibt, zu erkennen. Jetzt, ich möchte das noch viel öfter Aber Gott will uns eine Freude schenken, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Die nicht von Geschehnissen abhängig ist. Eine Freude, die von innen kommt. Paulus, der kennt diese Freude. Und deswegen schreibt er in Philippa 3,1, Liebe Freunde, was immer auch geschehen wird, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Paulus fordert die Empfänger des Philipperbriefs auf, sich zu freuen, egal in welcher Situation. Der Philipperbrief wird auch der Brief der Freude genannt. Und wenn wir uns vor Augen führen, in welcher Situation Paulus diese Aufforderung, ich glaube es sind 19 Aufforderungen zur Freude, in diesem Philipperbrief brief geschrieben hat, dann ist es absolut begeisternd. Er war im Gefängnis, entweder in Rom oder in Ephesus. Das Urteil war noch nicht gesprochen, er wusste nicht, wie es rauskommt. Er hat auch geschrieben, dass er bereit sei zu sterben. Und so ist er in einer misslichen Situation, ganz alleine, seine Freunde sind nicht mehr bei ihm. Und er fordert uns auf, uns zu freuen, Trotz seiner Umstände, Paulus lebt mit einer Freude, die nicht von Umständen abhängig ist. Jetzt, da kommt natürlich die große Frage, wie sieht es mit dieser Freude aus? Wie erhalte ich die? Wie kann die in meinem Leben wachsen? Braucht es ein Gebet? Und dann, super ist es soweit und egal wie die Umstände sind, ich bin immer fröhlich beschwingt und freue mich nur noch. Schön wäre Nein, ich glaube eher weniger. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ist es ein Geschenk, etwas, das Gott mir gibt? Oder ist es etwas, was ich tun muss? Etwas, was ich mache, damit ich Freude erhalte? Mein lieber Freund Elias, <lacht> auf diesen Teil habe ich mich besonders gefreut, weil er nämlich mein Headmick hat und ich deswegen... Äh, diese langen Handel nicht selbst bedienen kann, habe ich gesagt, wenn du das mit hast, dann musst du jetzt etwas Gewichtestämmen kommen. Äh, einige schöne Bewegungen, bitteschön. Ah. Ich möchte euch... Ja, ja, du kannst noch etwas weitermachen. Das machst du hervorragend. Es ist gut, danke schön. Dieser Handel illustriert wie das mit der Freude in unserem Leben aussieht. Nein, 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 nein. du bleibst hier stehen und du hältst sie noch ein bisschen. Das ist schon okay so. Wir haben Muskeln geschenkt erhalten. Vielleicht ist das eine eine neue Nachricht. Für andere, die sind sich dessen sehr bewusst. Aber weißt du was? Damit Muskeln wachsen und zunehmen, brauchen sie Training, sie wachsen durch Belastung, sie wachsen durch die Gewichte, die sie tragen müssen. Du darfst noch ein, zwei Mal? Ja, sehr, sehr gut, sehr schön. Und weißt du, bei mir ist es ebenso ich habe mich damit zufrieden gegeben, dass ich Muskelgeschenke gekriegt habe und ich brauche die nicht allzu viel und weißt du was, sehr oft oder manchmal ist es unserem Glauben ähnlich, da gibt es Dinge, die Gott uns schenkt, die wir trainieren dürfen, die wachsen wollen, aber wir geben uns mit ein bisschen zufrieden, das wir haben. Ne? Ja, Wahnsinn. Und genauso ist es auch mit der Freude. Wir haben eine Fähigkeit geschenkt erhalten, Gutes als Gut zu erkennen. Das ist schon mal der Anfang. Das hat Gott uns seiner Schöpfung geschenkt. Als wir den Heiligen Geist erhalten haben, haben wir zudem eine neue Fähigkeit erhalten, wie wir Dinge sehen können. Gutes als gut zu erkennen. Gott hat uns beschenkt. Aber dann gibt es Dinge in unserem Leben, mit denen Gott unsere Freude trainieren will. Wie aber kann ich Freude trainieren? Vielen herzlichen Dank. Du darfst sie hinlegen. Aus dem Mittagsgottesdienst habe ich auch noch eine leichtere äh, äh, Hand, aber ich... Vielen herzlichen Dank. Wie aber können wir die Freude trainieren? Jesus macht im johannes einige Aussagen darüber, wie das geschehen kann, wie die Freude in unserem Leben zunehmen kann. Genau gesagt, dreimal sagt er, macht er diese Aussage, die wir am Anfang gesehen haben. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Er ist ein hervorragender Trainer und wir wollen uns diese Aussagen anschauen, wie Freude in unserem Leben wachsen kann. Deswegen lesen wir nochmals Johannes 15, Verse 9 bis 11. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jesus macht in diesem Text zwei Aussagen, wie die Freude in unserem Leben zunimmt. Wie wir die Freude in unserem Leben trainieren können. Die erste Aussage ist, bleibt in meiner Liebe. Lass dich von mir lieben, jeden Tag. Lass zu, dass meine Liebe, dass ich dir meine Liebe zeigen kann, unabhängig davon, wie deine Umstände sind. Lass mich dir zeigen, dass ich auf deiner Seite bin, auch wenn du herausgefordert bist. Und indem wir uns jeden Tag seine Liebe zeigen lassen, wächst unsere Freude. Die zweite Aussage, die er macht hier ist, tut, was ich euch sage. Mit anderen Worten, Freude wächst in unserem Leben, wenn wir auf ihn hören und tun, was er uns sagt. Wenn Jesus beispielsweise zu dir sagt, hey, sorge dich nicht, wirf deine Sorgen auf mich, ich kümmere mich darum, dann gib sie ihm. Und es hat damit zu tun, dass wir hinhören und tun, was er sagt. Und indem wir das tun, auch in Situationen, die wir vielleicht nicht verstehen können, die uns vielleicht herausfordern, wächst der Muskel meiner Freude. Muskeln wachsen nur durch Gewichte, durch Belastung. Nicht jeder Druck ist schlecht, auch Diamanten entstehen nur durch Druck. Und genauso hilft Jesus uns, unsere Freude zu entwickeln und zu trainieren. Im nächsten Kapitel, Johannes 16, Verse 23 und 24, macht Jesus eine weitere Aussage. Er sagt nämlich dort zu seinen Jüngern, ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Und so lautet die dritte Aufforderung, die dritte Art, wie wir Unsere Freude, wie die Freude in unserem Leben wächst, wie wir die Freude trainieren können, bittet, bringt ihm die Dinge, die euch beschäftigen. Gebet ist nicht eine Pflicht, nicht einfach irgendeine religiöse Übung, sondern durch unser Gebet haben wir Zugang zum Vater. Wir können, uns, wir können ihm die Dinge, die uns beschäftigen, die uns nachgehen, mitteilen und sie mit ihm eben teilen. Und dann gibt es immer wieder Zeiten, in denen wir Gebetserhörungen erleben, in denen wir erleben, wie Gott eingreift auf Arten, wie wir das manchmal nicht mal erwarten würden. Andy DiMelio hat mir vorgestern eine begeisternde SMS geschrieben. In Zürich haben sie äh, den Film Christ in You aufgeführt und da war eine Frau. Und er hat mir Folgendes geschrieben: Eine Frau, die auf einem Auge nur 10% sah, sah nach dem Gebet über 70%. Sie war total aus dem Häuschen und konnte nicht glauben, was passierte. Sie kam vor zwei Wochen aus dem Gefängnis und jemand brachte sie zur Vorführung von Christ in you Met. Ist das nicht unglaublich? So ermutigend. Bittet. Und manchmal gibt es Dinge, für die ich bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten bete. Und nicht aufhöre, wie Paulus das sagt. Egal in welcher Situation, freut euch. Und so bete ich und bete ich und bete ich. Und meine Fähigkeit, mich zu freuen, wird trainiert. Jetzt, das sind drei Dinge, die wir tun können. Um, damit die Freude in unserem Leben wächst. Wir sehen in diesem Text, im Johannesevangelium, aber auch noch drei Dinge, die Jesus in dieser Zeit für uns tut und mit denen er uns ermutigt, stützt und uns zur Seite steht. Wir sehen das im Johannes 17, Verse 9 bis 13. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Und nun im Vers 13. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Was macht Jesus, damit seine Freude uns erfüllt? Drei Dinge, die ich hier in diesem Text sehe. Um beim Bild der Handel zu bleiben, er ist der beste Trainer, der nicht nur einen guten Trainingsplan für mich zusammenstellt, Dinge, die ich tun kann, sondern der mir zur Seite steht, mich unterstützt, mich ermutigt, damit seine Freude mich erfüllt. Und er macht folgende drei Dinge. Erstens sagt er, dass er für uns betet. Und ich finde das absolut unglaublich. Führ dir das mal vor Augen. Es gibt Situationen möglicherweise in deinem Leben, die nicht laufen, wie du möchtest. Dinge, die dich unglaublich herausfordern. Dann kannst du wissen, er betet für dich. Du gehst nicht vergessen. Du bist in deiner Herausforderung nicht alleine. Es ist wie ein Trainer, der neben dir steht und sagt, hey, du kannst es. Ich helfe dir. Ich bin bei dir. Er betet für dich. Zweitens sagt Jesus in diesem Gebet, dass er er durch uns verherrlicht wird. Mit anderen Worten, er gibt uns Bedeutung. Und weißt du, manchmal gibt es ja Situationen, ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist dran zu trainieren und irgendwie denkst du, ich mag nicht mehr, ich, ich gebe auf. Ob ich jetzt noch eine halbe Stunde länger renne oder nicht, macht doch keinen Unterschied, ich mache nicht mehr. Und er steht neben dir und sagt, hey, durch dich wird meine Herrlichkeit sichtbar. Du strahlst mich aus, du bist wichtig. Ob du diese Freude trainierst oder nicht, macht einen riesigen Unterschied. Ich werde durch dich verherrlicht, du kannst noch, du schaffst noch einmal, du schaffst das. Ist das nicht unglaublich? Und das Letzte, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, und damit kann auch die Band schon nach vorne kommen, das Letzte, was er ihnen sagt, damit seine Freude sie erfüllt, ist, dass er zum Vater zurückkehrt und seinen Lauf vollendet hat. Er weist sie aufs Ziel hin. Weißt du, auch wenn wir in unserem Leben die Realität einer gefallenen Schöpfung noch erleben, können wir wissen, wie es ausgeht. Er hat es vollbracht. Er ist zum Vater gegangen. Er hat seinen Lauf vollendet. Und weil er den Lauf vollendet hat, sind wir mit dem Vater versöhnt. Er wird zu unserem Vater. Der Vater sorgt sich um uns, wie Jesus hier gebetet hat. Er hat uns als seine Kinder angenommen. Und wenn wir diese drei Dinge verstehen, die Jesus für uns tut, A, dass er für uns betet. Wenn wir verstehen, dass er uns Bedeutung gibt und uns sagt, hey, ich werde durch euch verherrlicht, ich mache das nicht allein, ich kann das, ich werde durch euch groß gemacht. Und drittens, wenn wir verstehen, er hat seinen Lauf vollendet. Er ist zum Vater vorausgegangen. Er hat es erfüllt. Dann fällt es uns leicht, unseren Teil zu tun. Das Geschenk der Muskeln anzunehmen und zu sagen, hey, und jetzt trainiere ich die Muskeln meiner Freude. Ich lasse mich täglich von dir leben. Und wieder neu. Und je herausgeforderter ich bin in Umständen meines Lebens, desto mehr lasse ich mich von dir leben. Und ich höre, was du zu sagen hast, auch in den Herausforderungen meines Lebens. Und ich will tun, was du mir sagst. Und zu guter Letzt, die Dinge, die mich beschäftigen, ich bringe sie zu dir und ich bete. Und wenn wir das tun, wird der Muskel unserer Freude wachsen. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass diese Professorin sagt, Leute, Wenn ihr glücklich sein wollt, geht in die Kirche. Übt deinen Glauben aus. Denn das Reich Gottes ist Freude. Gott will unser Leben mit seiner Freude erfüllen. Und dafür will ich jetzt beten. Lasst uns aufstehen miteinander. Und dann einfach in diese Zeit der Anbetung einsteigen. Und zu Zeiten der Anbetung ist, Ja, der Ort eigentlich, wo nicht wir empfangen, sondern wir geben Gott etwas. Aber lass uns diese Zeit nutzen und ihm sagen, was du ihm bringst, ist deine Bereitschaft. Ich will mich von dir leben lassen. Ich will auf dich hören. Ich will dir die Sorgen und Nöte meines Lebens, die Herausforderungen meines Lebens nicht vorenthalten. Sondern was mich beschäftigt, bringe ich zu dir. Und so danke ich dir, Jesus, dass du uns diese Freude geben willst. Nicht eine Freude, die von Geschehnissen oder Umständen abhängig ist, sondern eine Freude, die von tief drin kommt, wie wir das bei Paulus sehen. Eine Freude, die vor keinen Umständen Halt macht. Heiliger Geist, ich, ich danke dir, dass du uns diese Fähigkeit gibst, Gutes aus Gut zu erkennen, dass du unsere Augen schärfst, uns eine neue Perspektive geschenkt hast. Und wir sagen, wir nehmen dieses Geschenk an. Und wir wollen diesen Muskel der Freude trainieren. Lass die Freude in unserem Leben zunehmen. Deine Freude soll uns erfüllen. Und so lassen wir uns lieben von dir. Und wir sagen, wir wollen mehr von dir in unserem Leben. Amen.